0: Bueno, arranca junio, ¿eh? no conocemos todavía la inflación del mes de mayo, sabemos que el mundo sigue estando en un pico inflacionario, claro que a niveles que para nosotros son irrisorios, pero que para el mundo son alarmantes. La Unión Europea tuvo su mayor inflación desde que existe el euro. Anualizada la inflación del mes de mayo para la Unión Europea, para los países de la zona euro fue del 8,1%. Nosotros estamos mirando ahora qué va a pasar con la inflación de mayo, el mes que cierra, pero junio arranca con nuevas sub. Subas en las que vemos una cierta, por lo menos, este, se tranquilizó, se aquietó en estos últimos días, la interna, o no se expresa tan públicamente, la interna dentro del gobierno, entre el kirchnerismo y el gobierno de Alberto Fernández, sobre todo con la dirección que tiene que tener esto que se ha vuelto estratégico en el mundo, que es la política de energía, en un momento en el cual también siguen subiendo fuertísimo el precio del barril del petróleo, está sin freno, en lo que va el año subió en el mundo un 54%. Eh, y esto se supone que, además en los últimos días, agravado por el anuncio del embargo reforzado por parte de los países europeos a la compra de eh, petróleo ruso. Acá en la Argentina, las petroleras que ya metieron tres subas en lo que va del año, dicen que están un 15% atrasados, que los precios locales deberían ser un 15% más altos todavía. Y arranca, como decíamos, bueno, finalmente el ENRE hoy se publica en el boletín oficial que los dos organismos de control, el ENRE para energía y el ENERGAS de gas, aprobaron los pedidos de a incrementos que pidió la Secretaría de Energía. Esto hace que, bueno, por lo menos no le, no lo, no le pusieron piedras en el camino. Y va a subir un 16% la tarifa de luz, 25% la tarifa de gas. Sube el agua también en junio, un 20%. Recuerden que entra también una cuota a la paritaria de las trabajadoras de casas particulares, 15% de mayo, que hay que pagar ahora en junio. ¿eh? Y según anunció, como les comentaba ayer eh, ya, el secretario de Energía, de, eh, Darío Martínez, acá en este programa, esta misma semana, según sus plazos, dijo que va a salir la segmentación, es decir, que hay un sector de altos ingresos al cual le van a quitar directamente todos los subsidios que reciben en sus facturas y que van a sufrir subas, sobre todo en invierno, además en un momento donde va a sentir, va a impactar de lleno, le va a hacer directamente una quita total de subsidios que puede repercutir en subas de hasta el 200, 300% en la factura. Todo esto mientras que ayer eh, Alberto Fernández intentó mostrar unidad dentro del gobierno, se fue a un acto en Cañuelas con eh, Sergio Massa, que en el último tiempo había presionado a Martín Guzmán para la suba del mínimo no imponible, después puso en agenda el tema de eh, darle algún beneficio también a monotributistas y autónomos, subiendo las deducciones de los autónomos y subiéndole a los monotributistas el monto que pueden facturar por mes dentro de cada una de las categorías, cosa que va a discutir ahora en junio el Congreso, y que se va a aprobar antes de julio, porque es el momento en el que viene la la recategorización. Bueno, estaba Massa y estaba Axel Kisilov también, que viene hablando también, diciendo que que él hace lo que puede, pero que las verdaderas soluciones son de política macroeconómica, es decir, bueno, dice bueno, yo tapo los agujeros que puedo, pero en todo caso, la pérdida de poder adquisitivo o que el poder adquisitivo no se mejore, es un tema de la inflación y de Martín Guzmán. Bueno, pero ahí estaban los tres juntos y unidos detrás de lo que suele unir al oficialismo o que en algún momento eh, eh, fue un poco el, el, el pegamento del frente de todos, que fue todos contra Macri, ¿no? Ayer Alberto Fernández <coughs> habló de los ladrones de guante blanco, se quejó de que en la justicia no investigue el sistema de financiamiento de obras públicas que puso en marcha en su momento Macri, que era el, los PPP, financiamiento público-privado, que era que los privados... Ponían la plata para el inicio de la obra pública y después le iban cobrando al Estado. Un sistema que el propio Fondo Monetario y un sector importante del radicalismo le parecía que terminaba siendo demasiado oneroso para el Estado y que básicamente lo objetaban. Pero bueno, en ese contexto eh, pidió que se investiga los ladrones de guante blanco. Macri le contestó que está fuera de quicio. Después salió un comunicado del PRO ayer a la noche diciendo que Alberto Fernández está desconectado de la realidad y que falsea datos eh, respecto de las investigaciones sobre eh, Macri. Ayer mencionó Alberto Fernández un par de cosas, mencionó el tema de los peajes que Macri aumentó antes de que su familia eh, vendiera su participación en las, en las autopistas, en la explotación de autopistas, y Macri está preocupado por por lo menos dos causas judiciales que están eh, siendo... Que, que investigan a los manejos de los negocios familiares. Una es la del correo, donde él dice que sus hijos podrían llegar a estar investigados, simplemente porque formaban parte del directorio SOCMA, en realidad. Y después hay una causa que impulsa Mariano Macri, el hermano de Mauricio Macri, donde por esta causa se dispuso que va a ir un vedor a la empresa familiar SOCMA, porque dice Mariano Macri que Mauricio con Gianfranco y el resto de los hermanos se confabularon para para no pagarle lo que le tienen que pagar a él, para vaciar el patrimonio de SOCMA. Y en ese contexto es que la justicia dispuso efectivamente que vaya a haber a alguien si efectivamente lo que está denunciando Mariano Macri, que es que lo están despojando de su patrimonio familiar, es cierto. Y con relación a Franco, que es señalado por el propio Mariano Macri como un poco el... el el, el testaferro en algunos casos, o por lo menos el que hace los negocios para Mauricio y que se arreglan entre ellos dos las cuestiones familiares. Ahora hay un trámite dentro de la fip que pidió Mercedes Marco del Pont y ya tiene dictamen jurídico que dice que cuando Gianfranco entró al blanqueo durante el gobierno de Macri, blanqueó 15, 35 millones de dólares, hay una parte que violó la ley porque gran parte de ese dinero era de un fideicomiso de la madre, de los Macri, de Alicia Blanco Villegas. Tenía que ver con una empresa con sede en las Islas Vírgenes, etcétera, tipo esas offshore que buscan esconder quiénes son los verdaderos dueños de determinadas empresas. Bueno, en ese caso, lo que está por dictaminar la FIP, y hay que ver qué repercusión tiene esto después en la justicia y en el blanqueo de bienes familiares de la familia Macri, es que Gianfranco, aunque estaba autorizado, porque después Macri lo metió dentro de la ley, esa posibilidad, a, a blanquear siendo hermano del entonces presidente, blanqueó plata de la madre y que eso sí no lo podía hacer. Seguimos en Instagram y Twitter. Arroba Urbana Play FM.